1: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag, heute ist mein Gast Boos Gofus, ein dänischer Bariton, der seit vielen Jahren, Jahrzehnten zu den wichtigsten und besten seines Fachs gehört. Momentan probt er gerade in Hamburg für die Nase mit Shostakovich die Premiere, die äh, die Spielzeit eröffnet an der Staatsoper mit Karin Bayer vom Schauspielhaus als Regisseurin. Wir haben aber auch sonst eine Menge zu bereden über das, was er so macht, was er bislang gemacht hat. Erstmal versuche ich es mal auf Dänisch, nämlich Vorraa der her. Das ist das halbwegs richtig? Ich bin aus Flensburg, aber mein Dänisch war immer schon lausig. Äh, ja, so halbwegs, <lacht> ja. Lass uns sagen. Ich glaube, es ist besser, wir sprechen Deutsch. Okay, wir sprechen Deutsch. <lacht> ähm, wenn das Archiv nicht gelogen hat, dann waren Sie mal tu bist. in der Blaskapelle in Ikast. Das ist richtig, ja. Wie war das so? Ja, das
2: war eigentlich sehr schön, wenn man da zurückdenkt. Ich habe angefangen mit neun Jahren Tuba zu spielen, also was ja ähm, kompliziert war, weil es ein Rieseninstrument ist und ich nicht so groß war damals und ich müsste den immer so auf einen umgekehrten äh, Abfalleimer stellen, damit <lacht> ich das Mundstück da überhaupt erreichen konnte. Und es war aber gut in dieser kleinen Stadt, wo ich herkomme, weil wenn man so ein Instrument hat, dann kriegt man automatisch Unterricht von dieser Blaskapelle, die dort ist in, dem Kle in der kleinen Stadt Icast Und da habe ich Noten gelernt, also weil wenn man so jung ist, dann lernt man das so ganz schnell nebenbei und, und das war toll für mich. Und es war auch eine gute Kameradschaft in, in, dieses, in dieser Band. Also wir haben da durch die Stadt jeden Sonntag marschiert im Matrosenuniformen und so, das war eigentlich ganz nett.
1: Wann haben Sie das Tuba-Spielen denn eingestellt?
2: Ja, relativ spät eigentlich. Ich sage immer, ich will jetzt wieder anfangen. Aber ähm, ich habe das während dem Studium, wo ich studiert habe in Aarhus, habe ich immer noch gespielt, aber da wirklich ähm, in in ein sehr gutes Brassband, in Silkeborg, in, in Dänemark. Also wir haben auch äh, teilgenommen an der an den Meisterschaften, da gibt es ja Meisterschaften in Brassband spielen auch, das glaubt man kaum, aber mhm. das gibt es und da haben wir sogar mal gewonnen auch und so und da, das war richtig seriös. Also.
1: Okay, aber als Teenager in Dänemark, in so einer kleinen Stadt, kann man mit einer Tuba nicht so viel reißen bei den Mädchen, oder? <lacht>
2: Nein, da kann man nicht viel machen. Das war auch, ähm, also da, das hat dann auch ein bisschen, da als Teenager hat es dann aufgehört, muss ich sagen, also wo ich auch die Matura, Matura sagt man nicht hier, wie heißt Abitur. das? Abitur. Abitur heißt es, ja. Ähm, äh, wo ich das gemacht habe, hat es ein bisschen aufgehört. Und dann habe ich, wo ich dann wieder angefangen habe, Gesang zu studieren, habe ich wieder angefangen. Hm. Und äh, es interessiert mich immer wahnsinnig. Noch. Also ich spreche immer mit jedem Tubist in jedem Orchester, mit dem ich mache, was er spielt und welche Stimmung und was auch immer und so. Weil es ist toll. Also, ist
1: toll. Hm. Ich habe mal eine Frage, die ich immer schon mal loswerden wollte bei Sängern. Wenn Sie so eine Sopranistin im Arm haben, ist es ist eine große Liebesszene, es ist eine große Todesszene, ist das nicht fürchterlich laut, wenn eine Sopranistin neben Ihnen singt, so laut, dass 2000 oder noch mehr Menschen in einem Opernsaal das alles hören sollen? Ich kann mir vorstellen, dass man früher oder später denkt, um Himmels Willen, Tinnitus.
2: Ja, also es ist wahnsinnig, es ist schrecklich eigentlich, es ist furchtbar schrecklich. Und es gibt natürlich gewisse Supräne, auch wenn die in, in einer gewissen Lage singen, ist es wahnsinnig laut, also wahnsinnig laut. Und äh, ja, man denkt auch, man wird äh, taub taub da. Und das wird man, also wir sind am besten Wege. <lacht> äh, und es äh, ist aber schwierig, da irgendwas zu machen. Man kann Also ich versuche das immer, wenn, wenn wir dann so Szenen haben, die sehr eng sind dass man, und das kann man machen, wenn man, weil meistens hält ja die, der Mann die Frau fest, mhm. dass man die Ohren schützt, also ein, ein, ein Hand über die Ohr legt. So, das oh, dann nicht ist allzu offensichtlich. Jetzt. Nee, nicht. Also, aber das, das sieht blöd aus, wenn eine Frau das bei einem Mann macht. Das ja. sieht ein bisschen dumm aus. Aber man, man versucht da immer ein bisschen, diese schützen. Und man glaubt, also gut, wenn man an die Brust nimmt oder so, das ist noch, aber viel schlimmer. Ja. Wenn, wenn man auch an einer Brust von einer Frau, da ist so wahnsinnig viel Resonanz, dass es ist, ist noch viel schlimmer. Ist,
1: also. mhm. Dann hören Sie sich im Zweifelsfall selbst nicht mehr. Nee, das sowieso. <lacht> Manchmal. Ähm, eine grundsätzliche Frage: Was macht eigentlich für Sie einen guten Opernsänger aus? Die klingt ganz einfach, die Frage ist es vielleicht aber nicht.
2: Also ich glaube, da gibt es viele Komponente. Das ist nicht nur, dass man eine tolle Sing Gesangsstimme hat. Das ist natürlich sehr wichtig, dass, man, dass, man, dass das auch vorhanden ist. Aber es ist eine Kombination aus ganz, ganz vielen Sachen. Man muss sich bewegen können, das ist ganz wichtig. Man muss ein Körpergefühl haben und das alles muss kombiniert sein mit mit schön singen in, in das was natürlich mehr und mehr äh, verlangt wird von den Regisseuren in alle unmöglichen Positionen auch das ist auch wichtig dass man sowas kann und und nicht einfach darauf beharrt dass man ich bin Opernsänger und ich singe da vorne und was hinter mir passiert ist egal das war so wo ich angefangen habe das war so die alte garde das war habe ich oft oft gehört auch von von Elternsänger das
1: interessiert mich nicht ich bin hier um zu singen, wenn die Schauspiel haben, dann sollen sie den Schauspieler engagieren. Die möchten eigentlich nur, oder die mochten eigentlich nur ein Kreuz auf dem Boden haben, da ja. müssen sie hin und ja. alles andere juckt sie nicht.
2: Ja, das eine sagt mir, wann ich reingehe und wo ich, wo ich rausgehe, das, ja. den Rest mache ich selber. Ja. ja. Und so bin ich, das war so der Anfang von meiner Karriere war noch mit solchen Sängern, aber da merkt man ja natürlich ganz deutlich, dass das überhaupt nicht geht.
1: Weil Sie den Anfang Ihrer Karriere gerade erwähnen, Sie haben, die Geschichte ist ja ziemlich irre, Sie sind offensichtlich aus dem Studium raus geradezu noch an die Wiener Volksoper engagiert worden für einen Don Giovanni. Das ist ja eine Rolle, die man mit viel Glück nach drei, vier kleineren Rollen mal bekommt, weil das so ein sahne ist, was man sich erstmal erarbeiten muss. Ähm wie ist das damals gelaufen? Zu dem habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass sie noch nicht so richtig ganz nüchtern wieder waren, als dieser Anruf kam. Von wegen, können Sie mal vorbeikommen, wir hätten dann Don Giovanni zu vergeben. Ja,
2: also es stimmt schon alles. Also das war, also wir in Dänemark, wir feiern ja sehr viel zu Weihnachten, also so mit mit Schnaps, also Aquavit und mhm. und und Hering und was ist da? Das war genau zu Weihnachten da und da, da war ich natürlich mit meinen Freunden am Tag vorher irgendwo und früh nächsten Morgen klingelt das Telefon und jemand spricht Deutsch am anderen Ende und, und mit meinem Schuldeutsch habe ich da nichts, alles verstanden und ich habe, muss ich ehrlich sagen, ich habe gedacht, das sind meine Freunde, die machen einfach einen Spaß und ich habe aufgelegt. Ne? Ui. Und dann hat das Telefon nochmal geklingelt und da war sehr vehement Deutsch gesprochen am anderen Ende und ich habe dann mal verstanden, dass es darum ging, dass ähm, ein, ein Vorsingen an der Wiener äh, Volksoper damals, das war ähm, 88 und ich war in Opernstudio in Kopenhagen und habe natürlich keine Ahnung gehabt, was irgendwas war und habe ja gesagt und bin da hingefahren und und habe vorgesungen und ja wurde plötzlich engagiert zu so, so ein eine eine Riesenrolle und das war auch die erste Rolle, die ich jemals auf der Bühne gemacht habe. Also man muss ja großer Anfang dann.
1: Aber im Rückblick der reine Wahnsinn, oder?
2: Total, also aber damals hatte ich überhaupt, man hat in, mit diesem Alter 24 oder 25 war ich damals, hat man überhaupt keine Ängste und glaubt, man kann einfach alles. Und wenn man darüber nachdenkt, später war das ja total völlig wahnsinnig. Aber es war eine es war eine gute Sache für mich, das so zu machen und das das interessante an 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 dieser Sache, also diese Riesenrolle war, dass ich gedacht habe, wie man, wenn man jung ist, dass man denkt, okay, jetzt muss ich nur den, die Premiere über, überstanden haben, dann ist alles okay, dann, dann kann ich wieder anfangen zu leben. Aber das stimmt überhaupt nicht, weil nach der Premiere, wo ich da in der Hölle gut angekommen bin, mhm. da unten irgendwo, das Erste, was man denkt, so, oh, da hast du einen Fehler gemacht, da musst du aufpassen, da musst du die Agenten anschauen und da warst du hinterher und so. Und das war der Anfang vom professionellen Leben, wo man nie sich zurücklehnen kann und zufrieden ist mit mit das, was man macht. Das,
1: das hängt, Man hängt immer hinterher. Das klingt dann so, als ob Sie seit dieser Rolle eigentlich noch nie mit sich zufrieden waren. Nein, das
2: ist auch und ich glaube, das ist gut so. Also natürlich ist es nicht so, dass ich mich da selber äh, schlage mit einer Peitsche oder so irgendwas, aber äh, der Sänger, der von einer Vorstellung rausgeht und sagt, also heute geht es nicht besser als das, was ich gemacht habe. Den kann ich nicht ernst nehmen, muss ich ehrlich sagen.
1: Mhm. Sie haben ja dann ähm, gewissermaßen sich ein Abo erarbeitet auf große Schwierige Rollen, schwierige Charaktere, sonderbare Männer, also der der Wozzeck, ähm dann jetzt ähm, haben wir hier die Nase am Start, sie haben den Don Giovanni gemacht, das ist auch jetzt keine handelsübliche kleine Rolle, äh, vor ein paar Monaten den Karl im in der Krenneck-Oper in München. Was macht das mit einem, wenn man auf diese Art von von Rollen abonniert ist, ähm, wird das Leben dadurch schwieriger, weil man sich immer mit diesen sonderbaren extremen Zuständen auseinandersetzen muss oder können Sie das ganz klar trennen? Sie gehen auf die Bühne, dann sind Sie nicht mehr Bosco sondern dann sind Sie die Rolle oder klingt das immer noch nach?
2: Nee, also, also das glaube ich nicht, dass man sich, äh, dass man da so trennen muss, das, das, das kann ich auch nicht. Natürlich bin ich immer mir, mir selber auch, wenn ich auf die Bühne gehe, weil ich stelle irgendwas dar, das ist klar. Aber es ist für mich geworden, diese sehr psychologisch die Partien anschauen zu müssen, weil man kommt nicht weiter mit 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 diesen schwierigen Charakteren, wenn man das nicht psychologisch angeht. Und, und zum Glück habe ich da öfters auch Regisseuren, die die da mitgehen, weil weil sonst ist es ja nicht äh, interessant, irgendeinen großen historischen Figur darzustellen, wenn wenn da nicht die, die Psychologie äh, dabei spielt. Und ich, ich glaube auch, das ist ganz wichtig, wenn man sowas macht, dass man auch das Wissen von, von heute haben, wenn man solche Figuren macht. Und das, da macht, da macht es das spannend, äh, so irgendwelche Brüche oder irgendwelche Knicks da reinzukommen in diese Figuren. Das, das finde ich immer spannend.
1: Dann scheint es ja so zu sein, dass wichtig für ihre Karriere der WhatsApp hier in Hamburg war und dann später auch nochmal der Lier, der Reimann Lier, den sie ja auch hier gemacht haben. Ähm, ich kann mich noch erinnern, so alt sind wir beide leider schon an den WhatsApp damals mit Metzmacher und Konvitschny. Ich, das war wahrscheinlich eine extrem andere Art des Arbeitens, auch dieses Stück zu erarbeiten. Also sie waren alle in Abendgarderobe, es regnete mhm. ständig das Geld runter. Ähm, das Stück an sich ist schon schwierig, vorsichtig ausgedrückt, aber dann auch eine, eine Regie zu haben, die das Ganze so auf links dreht und so anders sieht und dann aber trotzdem konsequent dran bleibt. Ja. Waren das so, war das ein, genauso ein großer Epochensieg gewissermaßen wie die erste Rolle mit dem Don Giovanni für Sie?
2: Ja, das, das kann man schon, eigentlich kann man das schon sagen. Das war ja auch, also ich muss sagen, das war der erste Regisseur, Konvitschny, den ich vorher getroffen habe. Weil ähm, er wollte unbedingt, dass ich, dass ich Wozzeck mache und ich, ich war damals, was war ich, 35 oder 34, 35 oder so irgendwas. Und alle sagen, nein, das ist viel zu früh für dich ein WhatsApp zu machen mit dem Alter, das machen wir, wenn man nicht mehr singen kann und so. Er wollte aber einen äh, so eine ganz normalen Figur von von heute haben und und gerne einen einen jungen Person und ich habe dann ihn besucht und er hat mir also man kann ja nicht sagen wenn man mit Peter spricht dass man eine Konversation hat er erzählt dann <lacht> man einen,
1: darf zwischendurch mal atmen ja, wahrscheinlich
2: er erzählt dann einmal so drei Stunden was er vorhat und das war so interessant, dass ich sofort sage: Ja, das mache ich. Das, das ist einfach ähm, so spannend. Und natürlich hat das was gebracht, äh, ein, ein Einstieg in in diese. Liga auch, wo man wo man solche äh, Personen darstellen kann. Und das war wahnsinnig spannend für mich. Auch auch diese diese Arbeit, was wir damals gemacht haben, weil das war ja wirklich so auf gut äh, alt, alte kommunistischer Basis, also wo wir alle so in, in, in ein, ein Kreis saßen und jeder konnte sagen, also jetzt machen wir die Szene, Peter hat erzählt, okay, jetzt machen wir so und so und so. Hat jemand noch was zu sagen und jeder konnte sagen, na, ich finde, wir sollen so und so. Und wir haben alles ausprobiert, also auf total kommunistischer, sozialistischer Basis. Jeder konnte es sagen und wir haben es probiert.
1: Also kreativ, kollektiv. Total.
2: Und, und das hat natürlich da ähm, dazu geführt, Wotzig ist ja nicht so lang. Ne? Das dauert mhm. so eine, eine Stunde 50 oder so. Dass wir nach drei Wochen von sechs Wochen Proben waren, wir schon fertig. <lacht> und sagen was machen wir jetzt? Kaffee trinken. Na, jetzt, jetzt fangen wir von vorne nochmal an. Und dann haben wir das gleiche noch einmal Und das war so, weil das hat sich so viel geändert. Ja. Und das war so interessant, diese Art und Weise. Ich werde nicht sagen, dass bei jeder Oper ist das sicher keine gute Idee, dass, dass alle was zu sagen hat. Aber hier hat das wunderbar wunderbar gepasst.
1: Ja, Sie sind ja jetzt mit Karin Bayer hier in den Proben für die Nase von Shostakovich. Ähm, Karin Bayer hat lange keine Oper inszeniert und ist als Intendantin hier in Hamburg unterwegs, am Schauspielhaus, inszeniert da selbst. Ähm, macht sich das bemerkbar für Sie, dass das jemand ist, die sehr vom Schauspiel kommt und jetzt nicht, im Jahr drei, vier, fünf Operninszenierungen durchzieht, weil es einfach so ist, sondern auch anders auf die Art schaut, wie Sänger auf der Bühne sich bewegen müssen. Ist das? Ich kann mir vorstellen, das kommt Ihnen sehr entgegen, weil Sie ja ein sehr schauspielender Sänger sind.
2: Ja, es ist es ist es ist anders, mit einem Schauspielregisseur zu arbeiten. Das ist das ist eben, Ich habe ja öfters das auch gemacht. Also ich habe ja vor einem Jahr oder ja vor einem Jahr mit Kastov gearbeitet auch, und das ist total anders. Also, ähm, weil wir sind gewohnt von den Opernregisseuren, dass die von der Musik ausgehen. Mhm. Und ähm, und da äh, ist ist es natürlich ein ganz anderen Aspekt, wenn wenn man vom Schauspiel kommt, da geht man vom Text weg und und vom von von das was gesagt wird und das Wort ist das Wichtige. Jetzt haben wir natürlich oft im in der Oper wird Wörter wiederholt. Das hm. ist einfach so. Was im Schauspiel nicht ist, dass also man sagt nicht oh, oh, oh und sowas 25 Mal. Das kommt dann oft vor bei uns und da gibt es eine musikalische Entwicklung. Und es ist natürlich die Frage, wie man mit der Musik umgeht. Vertraut man die Musik oder vertraut man die Musik nicht? In manchen Fällen ist es ist es so, mit Schauspiel, ich sage nicht über Frau Bayer, überhaupt nichts, irgendwas. Aber das ist manchmal so, dass die Musik nicht vertraut wird und da kommt so viele äh, Schichten draufgelegt, dass man überhaupt nicht mehr lesen kann, was eigentlich, ähm, was eigentlich da ist. Und außerdem hat die Musik ja eine unglaubliche ähm, physische, äh, äh, also Stellenwert mhm. bei, bei der Oper. Das natürlich alleine erzählt wahnsinnig viel. Und da ist das, wo, wo ich manchmal sage, bitte vertraut doch die Musik einfach. Es muss nicht immer äh, irgendeine Bewegung oder irgendwas drehen oder irgendwas runterfallen oder so, aber Musik ist einfach da.
1: Glauben Sie denn, dass Sie im Laufe der Jahre, die Sie nun diesen Job machen, für Regisseure, wie soll ich mal sagen, schwieriger im Umgang sind, weil sie einfach mehr Erfahrung haben. Ähm, vielleicht auch, weil sie auch mit so einer Art Schauspielerblick auf diese Rollen schauen oder werden wird das geschmeidiger, weil sie besser miteinander auskommen, weil sie nach 10, 20, 30 Jahren in diesem Job genau wissen, was ein Regisseur will, wenn er es ihnen erklärt ist, vielleicht aber gar nicht so erklären kann, hm. dass es sofort verständlich ist. Weil sie wissen, spüren, dieses Stück braucht das und das?
2: Ja, und nein. Also das ist. Wenn ich, also das ist ja oft so, ich arbeite mit, mit äh, verschiedenen Regisseuren und die kommen aber wieder. Also so Klaus Gut zum Beispiel, mit Willy Decker, mit, mit, mit Stefan Herheim und so. Und da weiß ich ungefähr, in welche Richtung die gehen, weil ich, ich kenne die Körpersprache von den Regisseuren. Und dann ist es natürlich viel einfacher, wenn ich da zu einer neuen, äh, zum Beispiel wie Karin Bayer, zu ihr komme, dann müssen wir uns erst ein bisschen aufeinander einschießen. Mhm. Ich muss wissen, was sie von mir haben will und ich muss wissen, was ich, wie weit ich gehen kann. Also ich bin immer ein Sänger, der der wahnsinnig viel anbietet. Oft für vielen viel <lacht> zu viel. Ich habe tausend Ideen und die kommen dann alles so wie, wie so völlig unsortiert. Mhm. Und, äh, und das ist für manchen manchmal ein bisschen zu viel. Und und dann bin ich halt wahnsinnig schnell auch also das das höre ich nicht nur von Frau Bayer auch dass ich sie wahnsinnig stresse weil ich so schnell bin das höre ich auch vom Klaus gut er sagt stress mich nicht stress mich nicht also lass mich da meine Zeit und so weil ich, ich will dass es weitergeht will ich ja. will irgendwie eine Auflösung haben von von den Sachen und das ist meine eigene Ungeduld, die ist auch so im Privatleben, das ist einfach so.
1: Aber dann müsste doch für Sie der nächste Schritt sein, zu sagen, ach Gott, dann mache ich es halt mal selbst und dann führen Sie selber Regie.
2: Ja, das haben schon öfter andere Leute auch gesagt, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich diesen, diesen letzten Schritt da traue. Also ich glaube, ich kann schon viele menschliche Beziehungen, so also das kann ich schon ganz gut lösen, aber mir fehlt einfach das also diese äh, übergeordnete Blick zu haben und diesen Idee zu haben, dass nicht hunderttausend Mal schon äh, gemacht worden ist, das finde ich schwierig. Ich glaube, man muss sich einfach in, in, irgendwo sich hineinsperren und dann kreativ sein. Das kann ich nicht. Also ich bin kreativ, wenn ich im Fitnesscenter bin oder so. Mhm. Dann habe ich tausend Ideen. Aber nicht, wenn ich da
1: sitze um einen Tisch herum, dann fällt mir nichts ein. Mhm. Ähm ich habe mal in, ihre, in Ihren Lebenslauf geschaut, was sich da findet. massiv findet, ist Ihre Vorliebe für, wo soll ich es mal einsortieren, so spätes 19. Jahrhundert, frühes 20. Jahrhundert und dann wieder die Moderne. Also einerseits Mozart als Klassiker, aber andererseits Maler natürlich, Zemlinski, Schönberg, jetzt eben der Lier, der Berg mit dem Wozzeck. Ähm, was ich nicht gefunden habe, war alte Musik, das ist nicht so Ihrs. Nein, also da, da,
2: ich glaube, das hängt auch mit meiner Ausbildung zu sein, zusammen, also in Dänemark, da, das haben wir, also irgendwie bin ich, habe ich das völlig übersprungen und das bedauere ich sehr, weil ich liebe Bach zum Beispiel und, und Händel und solche Sachen, aber, ich, Jetzt traue ich mir das überhaupt nicht zu machen, weil ich das überhaupt nicht kann und und also ich habe einmal habe ich äh, Monteverdi gemacht und das hat mir eigentlich wahnsinnig viel Spaß gemacht, diese äh, Ritorno di Ulisse in patria mhm. und das hat mich wahnsinnig, das hat ewig gedauert. Da war sehr der Barockdirigent war sehr geduldig mit mir, weil ich natürlich viel zu viel gesungen habe und weil ich bin nicht gewohnt so, solche Sachen zu machen und auch diese Freiheit, was man da hat, hat in in diese Art von von Musik. Ich bleibe lieber an meinem, an meiner Leiste hier jetzt mit das, was ich mache, so, also die, die die etwas spätromantische und die moderne Musik, da weiß ich, was ich zu tun habe und und lasse die Leute, die das wirklich können, ähm, sollen die Barockmusik machen. Ich gehe selber gerne rein und höre mir das an, aber ich traue mir das nicht zu machen, muss ich ja. ehrlich sagen.
1: Das ist aber erstaunlich, also das finde ich auch sympathisch, weil ich kann mir vorstellen, dass Sänger eher sagen, ach was, so schlimm kann das nicht sein, ich mache das mal und Sie sagen, nee, lieber nicht, bevor ich es nicht richtig mache, lasse ich es lieber sein.
2: Ja, das finde ich, also ich
1: würde wünschen, dass viele so denken
2: wie ich, dann hätten wir nicht so viele Probleme. Aber ähm, ja, also das, das finde ich schon, ich, ich gebe zu, dass ich das nicht äh, gut genug kann einfach und, und äh, das wäre doch blödsinnig, das zu machen.
1: Gibt es denn Opernkomponisten, mit denen Sie einfach nicht warm werden? Repertoire, wo Sie denken, ja, ja, ganz schön, aber ich setze da eine Runde aus? Es gab Lange
2: Zeit, also und ich muss auch sagen, ich habe immer noch Probleme mit mit das ganze Belcanto-Repertoire. Das habe ich immer, auch während dem Studio, habe ich immer Probleme damit gehabt. Und besonders mit so so frühen Verdi und so. Man muss das aber verstehen in dem Kontext, dann, dann kann man das aber so als, als junger, Sänger, habe ich gedacht, das ist ja ein Blödsinn, die Texte sind so dumm, also wie kann man sowas <lacht> überhaupt machen und und Gott, und Gott und dann gibt es natürlich ein paar äh, Sachen von Donizetti, die sind lustig und so, das Aber ist mehr auch nicht. Mehr auch nicht so wahnsinnig und die ganzen Bellini-Sachen, da, da muss man wirklich ein Herz dafür haben und auch wahnsinnig toll äh, singen können. Man muss auch das Singen lieben, in mhm. dem Sinn, dass man singt lieber als man spielt. Ja. Und weil das ist fast nicht möglich mit mit diesen Belcanto Opern, dass es auch so wirklich tief ergreifende Personen wird. Also ich kann das nicht. Also vielleicht kann jemand anders das, aber ich muss sagen, für mich geht das nicht.
1: Übersetze ich das mal, weil Sie das vielleicht nicht so sagen mögen, ist Ihnen einfach zu doof. Na ja, das kann
2: man ja also das würde ich nicht so sagen, aber es ist es ist problematisch und und es hat mich auch nie interessiert was weiß ich, so acht Minuten zu stehen und zu singen, was ja viele, in dem, weil es auch so schwer ist zu singen, was ja viele ja. tun. Und, und ach, das, das kann ich nicht. Und ich kann es auch nicht gut genug. Und da, das soll auch wieder andere dran. Also. Ja.
1: In den meisten, na sagen wir mal, in vielen Opern gibt es ja mehr als einen wichtigen Bariton. Ähm, Sie kommen also immer wieder mit Ihren Kollegen in Berührung, in Inszenierung. Gibt es da sowas wie so ein, weiß ich nicht, ein Freundeskreis in der in der Engagementflughöhe, in der sie unterwegs sind? Gibt es ja auch immer Gesichter, Namen, Kollegen, die immer wieder auftauchen. Gibt es da Freundschaften? Verabreden sie sich dann und sagen, wir machen jetzt in zwei Jahren da und da die und die Inszenierung. Du musst unbedingt dabei sein, sonst will ich da auch nicht hin. Wie läuft das?
2: Nee, also das ist ja, das stimmt nicht ganz, dass es so viele Baritöne gibt. Also wenn man die, wenn man die Hauptbaritonrolle singt, dann gibt es nicht so viele anderen. Mhm. Und äh, es kommt dann natürlich öfters vor, dass wir zur gleichen Zeit im gleichen Häusern was Verschiedenes singen. Zum Beispiel, also bin ich sehr gut befreundet mit Christian, äh, Christian Gerha, und wir sehen uns gerne und trinken auch gerne ein Glas Wein zusammen, wenn wenn wir Zeit haben dazu und ähm, äh, Baritöne, also wir, wir bekämpfen uns nicht auf diese Art und Weise. Ich bin gut mit Thomas Samson auch befreundet. sind ja äh, auch keine Tenöre. Äh, nee, nee, also und, und das ist nie ein Problem mit Matthias Görne oder was weiß ich so, wo wir, nur sieht man sich nicht so oft, weil wenn man die Baritonpartie singt, dann singt der andere nicht genau da und, und dann kann er vielleicht irgendwo in einander, also im Haus auch was singen, aber dann kommt man während den Proben und so ist es gar nicht so einfach, dass mhm. man sich sieht und äh, es ist eigentlich ganz schön, wenn man sich ähm, dann trifft, also, also das ist eher so Bass und Bariton. Das, das ist immer so die, die große Freundschaft, weil da, mhm. da singt man oft zusammen und, und man trifft sich dann auch oft. Und,
1: Wie Blechbläser im Orchester, die auch sofort in der Kantine landen. Ja, die sitzen auch immer zusammen, sind ja. die lautesten. ja. ja. <lacht> ähm, besprechen sich dann untereinander und sagen, also der Regisseur A, große Klasse, was immer der von dir will, macht das. Oder Regisseur B, mal eher jetzt lieber nicht. Ähm, rufen Sie sich untereinander an oder sagen sich, da und da passiert was, da musst du unbedingt auch mal versuchen hinzukommen?
2: Ja, also das passiert schon. Also da, das muss ich schon sagen. Also wir sprechen natürlich viel über, über Dirigenten und über Regisseur äh, unter Kollegen. Und äh, das geht dann auch so weit, dass äh, manchmal, also ich kann mich, ich äh, würde nicht sagen, wer der Regisseur war, aber ich kann mich sagen, dass äh, also ich bin sehr befreundet mit Rani Fleming und die hat mich auch angerufen, wegen ein Regisseur, mit dem sie an der MET was machen sollte. Und ich müsste ihr dann meine Erfahrung sozusagen teilen, Mit einem. das hat dann <lacht> leider dazu, äh, dass sie das abgesagt hat. Aber, <lacht> ja, aber gut. Vielleicht besser, als wenn man wenn man sich quält, also das ja. das, das muss man, ich glaube, das ist besser so und da tun wir
1: natürlich, reden wir viel untereinander. Gibt es Dirigenten, für die Sie alles stehen und liegen lassen würden, wenn der anruft und sagt, ja. Sie müssten jetzt vorbeikommen?
2: Er ist leider gestorben, aber das war so ein wie Hanonkur. Also mhm. Hanonkur war für mich eine der größten, mit denen ich sehr viel gemacht habe und unendlich viel gelernt habe. Jedes Mal, wenn ich mit ihm gearbeitet habe, war das ähm, einfach eine also besonders mit mit Mozart war das einfach jedes Mal neu. Man, hm. man man geht zu Mozart neu und das war das war nie langweilig und und also was ja nicht mehr passiert äh, bei den jungen Sängern, sind ja so rezitative arbeit Also niemand wiss, wisst ja heute und wird unterrichtet da, darin, das ist ein Riesenfehler in den Hochschulen, wie singt man rezitative? Und das war Hanon kur das war ihm so wichtig, dass rezitative eben nicht gesungen werden, nur gesprochen werden sollte. Und äh, ich war kurz bevor er gestorben ist bei ihm zu Hause, ähm, in St. Georgen, wo er wohnt, da in der Nähe von Salzburg, mhm. und äh, da haben wir bei ihm probiert, weil wir haben eine neue Figur und Theater in der Wien gemacht und die Proben fand bei ihm zu Hause statt. Jetzt stellt man sich vor dieses riesen Anwesen, was der Hanonkur hat, dort das, was er nicht hat, hat ein Klavier im Haus. Mhm. Tausend Streichinstrumente überall, aber kein Klavier. Ja. Dann müsste man so ein ein grauenhaftes elektrisches Klavier dort hinein in diese <lacht> Burg, was da ist, äh, weil wir natürlich 400, äh, was haben wir 415, glaube ich, gespielt, also ein Halbton tiefer ja. als 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 die normal der normal Kammerton mit 440 und das kann so ein elektrisches dreht man einfach einen Knopf und dann ist es ein Halbton tiefer. Ja. Ähm, aber das war schon skurril in dieser burgähnlichen Atmosphäre und da steht so ein elektrisches Klavier dort. Aber das war so interessant, wo er dann immer gesagt komm, jetzt gehen wir mal und und, und ich zeige euch mal, äh, hier steht. Und dann gingen wir in sein unglaubliches Bibliothek dort hinein und er hat alle möglichen Faksimilen rausgeholt, also wo das steht. Der hat das über die Restativ
1: von Mozart geschrieben, der hat das und der hat das und man sieht so man kriegt ein ganz anderes Bild davon, was ist. Ich kann mir vorstellen, dass man davon auch für ganz andere Opern, für ganz anderes Repertoire lernt, nämlich sich Gedanken zu machen, bevor man auf die Probebühne oder auf die richtige Bühne geht und einfach sich reingräbt in den Kontext, weil diese Stücke ja nicht im luftleeren Raum passiert sind und entstanden sind, sondern weil die an Geschmacksrichtungen oder an Geschmacksvorgaben sich orientiert haben. Und als Sänger kann man gar nicht informiert genug sein, würde ich mal meinen, aber viele scheuen dann diese Arbeit.
2: Ja, aber das ist wichtig, damit man weiterkommt mit den Gang. Und das war, mit Han und Kur war das einfach, das war umwerfend. Also nicht also ich war ja auch dabei, wo der richtig in Wien angefangen habe und ich habe selten so viele buß Also im die, die, die Leute haben ihn gehasst am Anfang. Ja. Gehasst. Also ich kann mich erinnern, also da war hat Schuberts große Sedur-Symphonie und das fängt ja und hat nur den Arm gehoben und dann ging die Buß los. Also ich meine, da hat nicht einmal, da war nicht einmal ein Ton vom Orchester.
1: Und ich meine, das hat sich dann zum Glück geändert. Ja. Dann denkt man doch wahrscheinlich, wer so auf die Glocke kriegt, muss was richtig machen, dann in dieser Situation. Also der, der ist ja auch konsequent gewesen, hat es einfach durchgezogen, was er gemacht ja, hat. Das war das war aber das war das war wirklich toll. Das war das,
2: Ja, ja, der war schon auch ein lustiger, also wirklich.
1: Ähm, wenn Sie jetzt noch mal auf die Baritöne Baritöne zurückkommen, ähm, Sie haben ja einen Neuzugang in Ihrem Club, der bislang Tenor war, Herr Domingo. Ähm, äh, wie, wie kommt einem das vor als gelernter, studierter Originalbariton, wenn jemand so von links reingerät und sagt: Hallo, ich nehme euch jetzt die Rollen weg?
2: Ja gut, Placido kann sich alles erlauben. Das ist das ist kein Problem. Da ist so ein also wir haben ja viel zusammen gemacht, auch also als Sänger und als ich habe viel mit ihm auch, wo er dirigiert hat. Ähm, und äh, man, man kann kein böses Wort über Placido sagen. Das ist einfach äh, ein, ein Phänomen und, und der soll machen bis er keine Lust mehr hat oder umfällt, was weiß ich. Toll er das machen, was er will. fehlt ja noch die ganzen Basspartien, die kommen dann vielleicht
1: bald. Die <lacht> können Sie ihm ja wegschnappen, wenn Sie nicht mehr Bariton singen können.
2: <lacht> ich glaube leider nicht, dass es die Richtung geht. Ich glaube eher, ja, dass ich äh, jetzt ein bisschen Tenorrollen wieder... <lacht> Tatsache? Geht das? Nein, nein, ich weiß nicht. Also ich singe ja, sing ja Eisenstein und so, das ist ja eigentlich ja. eine Tenorpartie und ich singe ja lustige Witze. Ich singe viele, viele Operettenpartien, die ja... Die äh, Tenorpartien sind zum Beispiel <lacht> Graf von Luxemburg ist wirklich eine Tenorpartie, aber ich mache jetzt und das habe ich mir immer geschworen, das wollte ich machen und ich mache jetzt nächstes Jahr in Budapest mit dem Adam Fischer mache ich zum ersten Mal Loge.
1: Das ist jetzt ja tapfer. Ja und äh, es liegt
2: ja nicht hoch und äh, die Rolle hat mich immer fasziniert, weil da, glaube ich, kann man was gestalten auch bei dieser Rolle, dass das nicht immer so glatt wird. Da, da kann man was Interessantes, dass ein, ein Gegenspieler zu Wotan wird
1: und so. Also da, ich versuche das mal jetzt. Loge erinnert mich immer an den, an, den, an den Joker aus Batman. Eben, ja, ja. Das, so sehe ich das nämlich auch ein bisschen. Okay. Ja. Ja. Da fällt mir ein, ähm, was ich, glaube ich, auch nicht in Ihrem Lebenslauf gefunden habe als Adresse, ist Bayreuth. Ja. Ist das schlimm? Nein. Ist das so eine Wunde, die sich nie schließt oder <lacht> ist
2: Ihnen das eigentlich egal? Die Wunde, ja, nein. Also mir ist das, muss ich sagen, egal. Ich hätte gerne, äh, natürlich eine von meinen Glanzrollen wäre Backmesser oder so irgendwas, das hätte ich sehr gerne dort gemacht, aber ich gönne den, den Martin Grenzle, der das dort singt, wirklich, weil der fantastisch ist und das gönne ich ihm 100 Prozent. Aber das wäre so eine Sache, die hätte ich schon gerne gemacht. Aber... Es passt schon absolut, man muss nicht, Bayreuth ist ja nicht der Nabel der Welt. Das sagen Sie mal in Bayreuth. <lacht> ja, da bin ich ja nicht.
1: <lacht> ich habe ähm, mich auch gefreut, ähm, dass Sie so einen großen Schwerpunkt oder so einen großen Akzent auf den Liedgesang legen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, weil es ja, auch wenn man denkt… Das ist eher einfach. Es ist ja genau das Gegenteil. Es ist ja auf eine gewisse Art viel, viel schwerer, als sich auf einer Bühne gegen 100 Mann im Orchestergraben durchzusetzen, sondern Sie haben nur die nackte Bühne neben sich den Pianisten und dann ist alles auf. Ähm, warum liegt Ihnen das so am Herzen?
2: Also das war auch, während meiner Studiezeit habe ich das auch immer, äh, viel Lied gesungen. Also ich weiß nicht, hier in Deutschland ist das anders und das wundert mich, weil ich ja jetzt viel unterrichte. Und, und zu den Leuten kommen und sagen, na, na, also, ich bin in der Opernklasse, ja. Und das heißt, kann man kein Lied singen in der Opern? Na, nein, also, dann singen wir Opern. Na gut, ja, hm. gut, dann singen wir halt Oper, ja. Aber das wundert mich, weil, weil, ähm, Lied singen, äh, befördert so die eigene Musikalität. Also, weil man, man muss, man ist überlassen zu sich selbst und man muss zusammen mit einem Pianisten, den man sehr gut kennt, muss man gestalten können und man kann nicht einfach Töne singen dort, das geht nicht und lass sich führen, weil jemand da vorne vor ihnen steht und dirigiert, da, da ist nicht da, da, da ist nichts da und man ist gezwungen, selbst irgendwas zu gestalten.
1: Und ich würde meinen, dass man sowohl mutiger als auch klüger wird dadurch, weil… Sie müssen sich mit dem Text auseinandersetzen ja. und Sie müssen die Hosen runterlassen, also die buchstäblichen.
2: Ja, das ist schon, das ist schon richtig. Also man, man, man ist gezwungen da irgendwas. Also man ist auch sehr nackt, wenn man, wenn man da steht. Und nicht ich akzeptiere voll und ganz, dass nicht äh, viele oder nicht alle liegen, das und äh, nicht viel, äh, alle mögen das machen. Aber ich habe es immer gern gemacht und und ja natürlich auch nicht ich habe natürlich Schubert und Schumann und all diese Sachen, aber auch ein paar ausgefallenere Sachen und das interessiert mich auch einfach, sowas zu machen.
1: Schließen Sie sich da, weil sie ja auch in dem gleichen Feld unterwegs sind mit Thomas Hampson zusammen über Maler, dass sie sich austauschen über keine Ahnung, da wurde noch irgendein Autograf gefunden oder ein Brief, wo drin steht, nein, nein, die Stelle ist doch anders oder macht da jeder so sein Ding.
2: Ah, da glaube ich, also eher ich, ich schätze die Arbeit, die Thomas da äh, dafür gemacht hat, aber ich, ich singe am, am liebsten für ein Publikum und ich möchte keine ähm, was war, wissenschaftliche so Abhandlung äh, abhalten, wenn ich vor dem Publikum stehe. Das finde ich ist nicht notwendig.
1: Hm. Ich habe in dem Buch, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, Helmut Deutsch, der Liedbegleiter, hat ja neulich seine Autobiografie rausgebracht und da war der wunderbare Satz, drin. Ich bemühe mich im Sänger den Ehrgeiz zu wecken, die Stelle nach Jahren auch einmal richtig zu singen. Ja, Das ist jetzt Wiener Schmäh, aber das ja. ist wohl wahrscheinlich auch sehr nah an der Wahrheit dran, weil der Liedbegleiter im Zweifelsfall genauer weiß, wo die Grenze des Richtigen aufhört.
2: Ja, ja, das ist klar, das ist klar. Also das, also mit, mit Helmut habe ich natürlich ähm, ganz, ganz viel ge gelernt am Anfang meiner Karriere, weil ich natürlich nach Wien gekommen bin mit meinem Schuldeutsch und und er äh, hartnäckig da bei war immer und immer gesagt hat, ja, der Name klingt zwar ausländisch, aber wenn du den Mundstout outmacht dann muss man inländisch hören, dass mhm. es akzentfreies Deutsch ist. Ja, gut,
1: das kommt natürlich nicht ganz <lacht> vor, aber wir, wir nähern uns diese Ab wann haben Sie für sich entschieden, dass das, was Sie machen, okay ist? Auch wenn Sie nicht, wenn Sie praktisch nie 100 Prozent mit sich zufrieden sind, aber wenn man aus dem Studium rauskommt, Sie hatten jetzt diesen Don Giovanni auf der Uhr, den haben Sie überlebt. Ähm, ab wann danach, in etwa, ab der nächsten großen Rolle, die dann kam, oder vielleicht auch erst Jahre später, haben Sie sich gesagt, ist doch okay, dass ich nicht Medizin studiert habe, es ist doch okay, dass ich Sänger geworden bin.
2: Ja, gut, also ich glaube, der Zweifel ist immer, das auch nach über 30 Jahren ist der Zweifel immer da, ob es nicht bald genug ist, das ist das ist klar und das habe ich eigentlich immer gedacht, auch wo ich was gesungen habe, ob das ob das langt oder ob es nicht langt und ähm, ja, ich bin halt ein zweifelnder Person, das das kann ich nicht wegnehmen und ich glaube, das sollte man auch nicht wegnehmen. Und ich kann es nur so gut machen, wie, wie ich im Moment kann. Es ist zwar für mich selber nie gut genug, aber, aber ich, ich versuche da mein Mögliches zu geben. Und ich glaube auch, dass man da dieses Streben da bei mir merkt man wahrscheinlich auch an, dass es vielleicht einen, einen Drang hat, dass es auch berühren kann in, in einer anderen Art und Weise, weil es,
1: es vielleicht nicht so 100% perfekt ist, wie es sein sollte, was weiß ich. Wenn so ein Abend in der Oper ansteht, also es muss ja noch nicht mal eine Premiere sein, es kann ja auch ein normaler in Anführungszeichen Repertoireabend sein. <lacht> Stehen Sie dann wie so ein Rennpferd in den Seitenbühnen irgendwo und sagen, ich muss raus, ich muss raus, gleich geht's los oder muss man sie im Prinzip vor lauter Lampenfieber erstmal auf die Bühne stoßen, bis es dann losgeht und dann sagen Sie okay, jetzt bin ich dann halt da. Also wie, wie gehen Sie mit dieser Situation um? Vorhang geht gleich hoch, ich bin gleich dran. Wieso habe ich nichts Richtiges gelernt?
2: Ja, ja das denke ich auch, ja. Warum, warum, <lacht> warum mich? Ja. Nein, also man, nein, also das ist nie, also bei mir ist es nicht so. Ich bin sehr ruhig, auch wenn, wenn die Sachen da anfangen. Und das ist eine totale Konzentrationssache, dass man quasi in sich geht und, und sich darauf konzentriert, was, was jetzt vorkommt, weil, wenn man das buchstäblich nimmt und man weiß, man singt den ersten Ton, weiß man auch genau, wie lange man hat, bis der Let letzte Ton gesungen ist. Und das Stunden. ist schon eine ein Riesen äh, ist eine Riesenarbeit. Und man weiß, wie viel man da durchleiden muss an, an Emotionen und so und und fast. Man weiß es ja vom vornherein. Man muss nur versuchen, das immer alles auf Null zu stellen und das ist nicht immer einfach. Also, dass man nicht voraus eingenommen wird und sagt, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Das muss man natürlich im Hinterkopf haben, aber das muss darf das Publikum nicht, nicht äh, äh, erahnen. Die müssen das ja so... Äh, erleben, als wäre es das erste Mal, erste Mal, dass ich das auch singe.
1: Dann sind Sänger, die, wie soll ich sagen, weniger reflektieren über das, was sie tun, im Zweifelsfall die Glücklicheren, weil sie, weil ihnen gar nicht so bewusst ist, was sie da alles tun müssen.
2: Ja, das glaube ich, das muss ich ehrlich sagen. Ja, Da gibt es viele glückliche Tenöre zum Beispiel.
1: Was <lacht> haben Sie jetzt gesagt mit den Tenören? <lacht> ja,
2: ja, also das, das gibt es auf jeden Fall.
1: Für Tenöre vor allem, aber auch für andere hat Ihr Kollege ähm, Herr Grundheber, mal dieses schöne Wort Stimmbesitzer genommen, die eigentlich gar nicht wissen, was sie da haben, aber es ist trotzdem immer wieder raushauen jeden Abend. Ja. Ähm, wir, also ich kann mir ist dieses Klischee wirklich so oder ist es nur ein Klischee? Ah,
2: ich glaube, also ich glaube schon, dass es, dass es auch ein Klischee ist. Es gibt schon ganz ganz tolle und, und reflektierende Tenöre. Also ich kenne schon viele und habe auch mit vielen gesungen und es macht es natürlich gemein viel leichter mit, mit, mit denen zu, Szenen zu spielen natürlich mhm. wenn,
1: wenn, wenn wir auf der gleichen Wellenlänge sind und das ist eigentlich auch schön ähm, Was Sie nicht so mögen, angeblich ist traditionelle Inszenierung also diese Nummern von wegen Kreuz auf dem Boden, links eine Tür rechts eine Tür und der Rest findet sich und Hauptsache die Kostüme sind so wie sie gehören zur mhm. ähm, da haben Sie in Europa ja viel Glück weil Regietheater hier schon noch was anderes ist als diese musealen Inszenierungen, die Sie vielleicht in, in England oder in den USA bekommen. Ähm, hat sich das in den vergangenen Jahren für Sie erleichtert, die Überredung oder auch die Arbeit mit Regisseuren Ihnen zu erklären, das ist schön und gut in diesen historischen Kostümen, aber lass uns doch mal was anderes machen oder können wir das nicht mal brechen? Ich kann mir vorstellen, dass man bei diesem Umgang mit historischen Stoffen in einem historischen Kontext irgendwann auch sagt, das ist Museum.
2: Das ist, das ist sicher so. Also ich habe da Glück gehabt, dass mit vielen Regisseuren arbeiten zu können, die das auch nicht so gesehen haben. Ich habe natürlich auch in meiner Jugend mit Seferelli, der ja jetzt gerade gestorben ist, mhm. auch gearbeitet. Und Also Ponell war leider zu so früh gestorben für mich, aber ich habe viele von seinen Inszenierungen gemacht. Und das war eine ganz andere ästhetik also das 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 hat man gar nicht mehr das ja gut es gibt noch in italien also will ich gar nicht über verona oder so irgendwas reden da gibt gibt's noch solche sachen ja. wo es einfach aussehen muss und und wie es ist ist egal es muss einfach toll aussehen ja. und äh, das war ja auch mit Cifarelli, das war ja unglaublich. Also das, was er damals kreiert hat, war ja wie, wie Kunstwerke, das war unglaublich anzuschauen, weil das war so überladen von alles, dass der Mensch was verschwunden ist da drinnen. Und ich glaube, da, da, da kommt man nicht mehr hin, wenn man eine Inszenierung macht. Und auch das Publikum, also hoffentlich irre ich mich nicht, aber ich glaube nicht, dass das Publikum das mehr sehen wollen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Man hat ja auch, was weiß ich, äh, äh, lass uns sagen, Turandot so gesehen, vielleicht soll man da irgendeinen anderen Blickwinkel darauf werfen und es von einer anderen Perspektive beleuchten. Hm. Und, und ich, ich finde nicht, dass man da jedes Stück so machen soll, wie es im Buch steht. Das wäre ja furchtbar,
1: wenn man hm. das machen würde. Sie wohnen jetzt, glaube ich, seit über 30 Jahren in Wien und hm. da an der Staatsoper ist ja schon auch gerne nochmal so kulinarisches Inszenieren angesagt, wo das in diese Richtung geht. Atmen Sie dann hin und wieder tief in den Bauch, wenn Sie das miterleben?
2: Ja, das ist es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Aber ich muss sagen, also ich habe ja da als, als wo ich angefangen habe, hab ich ja das Glück gehabt, auch kann man sagen als junger Sänger, dass man hineingeschmissen wird in in, ich kann eben die äh, die Poem äh, von von Ziferelli, von, ich glaube 62 war die in der Wiener Staatsoper, habe ich tausendmal gesungen damals. Mhm. Ähm, äh, Tannhäuser aus den 70er Jahren von Otto Schenk, oh Gott, also oh wo man, wo man äh, im, im, äh, im, dritten Akt mit, mit so Schnee, die so Watte ist, also die ist schon ganz schwarz, weil, <lacht> weil die so schmutzig ist, weil 30 Jahre dort gelegen hat und so. Also, äh, es war schon äh, unglaublich auf irgendeinen, und ich will das nicht äh, gemisst haben, aber heute glaube ich einfach, dass es nicht, es geht einfach nicht mehr. Ja. Ich habe ja auch in in Wien also erlebt eine die ersten Butterflies, also wo ich Shablis gesungen habe. Das war ja so die alten Tage, wo man zwei Tage probiert und dann geht man auf die Bühne und und meistens kommen die Leute nicht zu diesen Proben, also der Tenor kommt nicht und die Sopranistin auch nicht und ich kann mich erinnern, ich war da drin. Und über da war so eine Brücke, also wo die Butterfly dann rüberkommt und die Butterfly ist schwarz. Dann, der Pinkerton neben mir war äh, Koreaner mhm. und dann denkt man so, was mache ich eigentlich hier, ja, das stimmt <lacht> überhaupt nichts mehr jetzt. Mhm. Um, um, was für ein Stück spielen wir dann? Und, und Also solche Sachen ist ein bisschen komisch manchmal.
1: Ja, aber so Stücke, wo die Inszenierung älter ist als die Oper selbst, die sind schon schwierig. <lacht> das ist kompliziert, ja. Ich glaube, das war 1997, als Sie Kammersänger geworden sind in Wien, mhm. was auch schon ein bisschen was her ist. Wie ist das eigentlich, wenn man Kammersänger wird? Also hier in Hamburg, wenn Sie Ehrenbürger werden, dann dürfen Sie lebenslang äh, umsonst mit der U-Bahn fahren, gibt es dann in Wien, weiß ich nicht, gibt es Rabatt bei den Sachertorten oder was hat man davon? Ja, das wäre schön. Nein, <lacht> Wien gibt es überhaupt nicht. Da gibt es nicht nur, ähm, äh, wird
2: man dann immer so angeredet, äh, Kammersänger, Kammersänger, ja. Und das ist schon ein bisschen, äh, also ich bin es ja geworden, da war ich ja äh, was weiß ich da, 34, 35 oder so, irgendwas. Und das war relativ jung. Ja. Damals, da war ich der jüngste Kammersänger, den ich den es gab dort. Aber es ist ein, ein Berufstitel, das wusste ich gar nicht. Also eigentlich müsste man seinen Pass ändern, aus Beruf müsste ein Kammersänger äh, 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 stehen, aber es ist ein Titel, der mit überhaupt nicht mit sich bringt, keine Vergünstigung, kein gar nichts, außer dass meine Frau auch Frau Kammersängerin ist. Ne? <lacht> Wofür sie jetzt ja
1: nicht direkt selber was kann.
2: Aber Nein, das ist, also, das ist so ein bisschen merkwürdig.
1: Ja. Ich wollte auch nochmal auf, auf ein interessantes Hobby von Ihnen zu sprechen kommen. Sie sammeln Kunst, zeitgenössische ja. Kunst. Ja. Wie kam das? Andere legen ihr Geld in Golfausrüstung an oder in Autos? Also, es ist, es
2: ist, war nie eine, eine Geldanlage für mich. Das ist, also ich bin so aufgewachsen in Dänemark. Meine Mutter war und ist immer noch Kunsthändlerin und mit fast 85. Aber meine Eltern haben eine Riesensammlung von, von wirklich zeitgenössische moderne dänische Kunst und ich bin aufgewachsen, dass diese Künstler, was meine Mutter vertritt, die sind rein und raus bei uns gegangen und haben kein Geld gehabt und, und mit Lö Löcher in den Hosen und lange Haare und so und das war für meinen Bruder und ich natürlich wahnsinnig spannend, solche Gestalten da zu sehen in diese sehr konforme und sehr konservativen äh, kleinen Stadt, wo wir aufgewachsen sind. Kam, plötzlich kamen diese riesige, merkwürdige Leute dort mhm. und ich glaube dieses Interesse hat mich dann geweckt, auch so dass dass ich das für mich selber ich wohne ja seit über 30 Jahren in Wien und ich habe da mein eigenes Dänemark so bei mir zu Hause geschaffen also mit viel dänische moderne Kunst und also auch viel international aber aber es ist einfach eine ja es ist ein Interesse von mir dass ich nicht lassen kann es kommt ganz klar von meiner Mutter also
1: mhm. Einer ihrer Lieblinge ist Jonathan Mese, habe ich gelesen oder gehört.
2: Ja, also ich habe natürlich hab den Jonathan ein paar Mal getroffen, auch und so. Das ist ja auch nicht ganz einfach. Nee,
1: vorsichtig ausgedrückt. Ja,
2: und äh, aber ich habe Glück gehabt, dass ich ein paar Bilder von ihm kaufen konnte, wo die nicht so ganz äh, extrem sind. Also da gibt es manche, die möchte ich auch nicht unbedingt mit seinen ganzen Hitler und, und hm. Neonazis und so. Das muss ich nicht unbedingt haben. Aber. Ich habe ein paar
1: schöne von ihm. Ist das denn schon so weit, dass Sie nicht mehr wissen, was Sie haben? Also rein von der Menge her an Kunst? Es ist schon viel, aber ich, ich weiß schon eigentlich ganz genau, was ich habe. Also da
2: gibt es auch besondere Richtungen, die, die mich sehr interessieren. Also es gab eine Richtung in... In Dänemark in den 50er Jahren, die die existiert lange nicht mehr, aber die Richtung ist noch da, das heißt Cobra und das mhm. ist äh, Copenhagen, Brüssel, Amsterdam, das mhm. war damals mit unserem sehr berühmten Jorn äh, in Dänemark, dann war das äh, Alchinski, der ja noch lebt und dann war Karl Appel und äh, Lucy und da war so all diese Dinge. Aber diese Richtung geht immer noch weiter, da gibt es immer noch viele Leute, die gemalt oder noch so malen. Und das ist solche
1: Sachen, die, die mich sehr interessieren und die ich sammle. Können Sie sich von Kunst, die Sie einmal gekauft haben, wieder trennen? Das ist schwierig, ja, weil ich habe auch gedacht, ich konnte nie Kunsthändler werden. Mhm. Das wäre nicht möglich, weil ich würde alles selber behalten. Und Ihre Frau sagt dann immer, um Himmels Willen, was hast du jetzt schon wieder mit nach Hause gebracht? Ein bisschen so, ja, so ein bisschen so, wo soll das hin? Ja, die Decken sind ja noch frei. Ein Trick wäre ja erst mal drei Wochen irgendwo zu verstecken und dann ganz dezent so hinten rechts reinzuschmuggeln und dann so zu tun, als ob es von Anfang an da war.
2: Das könnte ich vielleicht mit dem Nächsten. Ich sag, das kommt
1: von Ihnen an, ja. <lacht> <lacht> ähm, was mich auch noch, äh, was ich interessant fand, auch noch letztlich war, Sie haben mal gesagt, wenn Sie mit dem Singen durch sind, dann würden Sie sich, weil Sie auch für Weinschwärmen, ein Weinberg, in kaufen und dann Winzer werden wollen. Ist das noch akut? Ah,
2: Das ist so ein, ein Traum. Also ich kenne ja viele Winzer und ich sehe, was für ein harten Beruf das ist. Und, und das ist ja... Nee, also das ist eine Wissenschaft, das das kann man nicht. Ich gebe auch nichts für diese diese Taschenwinzer, die da kommen mit viel Geld und und sich da irgendwo einkaufen und sagen so, jetzt bin ich Winzer. Das ist überhaupt nichts. Das ist ein Handwerk und das muss man können und das ist wirklich schwierig. Und ich nehme den Hut ab für die für die Winzer, die guten Wein machen. Das ist wirklich kompliziert. Und ich glaube eher, das bleibt ein Traum. Ich trinke es lieber, als es selber zu so produzieren. <lacht>
1: ähm, bei Ihren Ehrungen ist mir auch noch aufgefallen, der Ritterorden von Dänemark. Ja. Was, was Kriegt man da irgendwas? Nee, also man... Auch nicht? Man, man kriegt, immer die falschen Auszeichnungen. Ja,
2: also man kriegt da gar nichts. Nein, also man, man muss sich bei der Königin dann bedanken und äh, kriegt ein paar weißen Handschuhe und kann ihr die Hand geben <lacht> und sagen Danke für den Orden. Und äh, sonst ist es, nein, es ist ein, irgendwas, wenn man ein, gewisse, ein
1: gewisses erreicht hat, kriegt man halt solche hm. Sachen. Werden die irgendwo in einem Bücherregal untergebracht oder haben Sie die gut sichtbar in Ihrer Wohnung, diese Ehrung? Ist Ihnen das letztlich... Also wie mit brahms Ehrung sind mir egal, aber ich will sie haben oder. Nein, also sehen das, das? Ist,
2: das liegt in einer Schublade. Und ich muss sagen, dann ist, wenn ich dazu irgendeine von diesen lästigen Bällen, die oft in Wien geht, dann freut es mich, dass ich den ankleben kann da <lacht> auf meinen Frack, weil niemand weiß, was es ist. Sie haben so einen richtigen Orden. Ja, 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 ja. Das ist ein richtiger, ein richtiger Orden.
1: Superrepublik.
2: So. Ja, ja, aber das ist ja. Und man muss ja sehen, weil ich gehe dann mit so ein und alle schauen natürlich so. Oh, der hat den und der oh. hat den und. Und der und den, und unten kennen wir nicht den da. Was ist das denn? Und das ist also seine Parade. Man kann sich nur totlachen darüber.
1: Ja. Wie lange hat es denn eigentlich gedauert, diesen Mentalitätsunterschied zwischen Dänemark und Österreich auf die Reihe zu kriegen? Ich kann mir vorstellen, der Däne an sich ist wahrscheinlich eher nüchtern gestrickt. Der sagt sich ja oder nein, schwarz oder weiß. Und der Österreicher sagt sich, naja, wollen wir mal sehen. Und sowohl als auch. Und irgendwie kriegen wir das schon hin.
2: Ja, also, das kriegt man nicht auf die Reihe. Das, mhm. das ist unmöglich. Und ich glaube, ich möchte das auch gar nicht. Ich möchte das so behalten, dass ich so bin. Meine Frau sagt immer, ich bin ein Protestschwein, ein dänisches Protestschwein. Ich weiß nicht, ob das so ein Schwein gibt, aber <lacht> ich bin immer eben nicht das, dass ich sage, na ja, das können wir vielleicht so machen oder vielleicht, da können wir es ein bisschen drehen oder so. Nein, ich bin da ganz stur. Ja, nein. Das ist bei
1: mir so. Mhm. Und ich sage meistens Nein und deswegen bin ich ein Protestschwein. <lacht> Wenn Sie bei Nein jetzt gerade sind, ähm, zum Abschluss nochmal die Frage, können Sie ungefähr übersehen, wie viele Neins Sie auf Anfragen verteilen? Also nehmen Sie Sachen eher an, weil lecker, interessant, wichtig, neu oder sagen Sie sich inzwischen, ach nein, das hatte ich schon und bevor ich mich jetzt so aufreibe, ich muss das nicht mehr haben. Gibt sich das mit der Zeit, so dieses, um Himmels Willen, wenn ich was verpasse, dann verpasse ich's?
2: Ähm, das war sicher so. Früher äh, hab ich, war ich sehr bemüht, dass ich alles so gleichzeitig mache. Aber jetzt, je länger ich singe, ja über 30 Jahre jetzt. Und je mehr ich singe, ähm, äh, dann ist es nicht so. Und da gibt es natürlich gewisse Rollen, die die habe ich völlig auf dem, äh, auf dem Haken gehängt. Also ich würde keinen Giovanni mehr machen. Ich habe jetzt mein vor ein Monat oder drei Wochen meinen letzten Onjägin im Leben gesungen hier und das werde ich auch nicht mehr singen. Also ich merke ja einfach um mich herum wird alles jünger und ich kann nicht als als Anjagin äh, da kommen mit 57 Jahren und mein Tatjana ist, ist 29. Also das geht nicht. Ne? Hm. Natürlich ist es auch ein Aspekt, den man so wenn wenn ich aber dann auch älter als den Gremin bin, dann 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 ist es schon problematisch irgendwie.
1: Dann kommen irgendwann die Sprecherrollen.
2: Ja, dann kommen die Sprecherrollen und dann äh, aber es gibt so viele interessante Rollen, wie ich wie ich jetzt angefangen habe zu machen von von allen möglichen Partien, die ja nicht so oft gemacht wird und das ist ja auch das was mir mir äh, sehr Liegt, also eine, eine große Rolle, die ich jetzt endlich mal bekommen habe, ist, ist ein Kardiak zum Beispiel von, mhm. äh, von, von Hindemith, das eine fantastische Rolle ist und, und das mache ich dann später in Köln und, und solche Sachen. Und da gibt's genug für mich, also so Wunschpartien, die ich, die ich gerne, würde gerne, ähm, ähm Matisse der Maler und solche Sachen. Also das, das gibt ja auch eine tolle Inszenierung hier in Hamburg davon.
1: Auch wenn Sie noch Jahrzehnte vom Karriereende weg sind, welche Rolle oder von welcher Rolle würden Sie sich in Ihrem Berufsleben um Leben, um, Himmel, um Himmels Willen nicht trennen wollen? Was ist die Rolle, mit der man Sie in Erinnerung behalten soll? Auch wie gesagt, wenn es noch Jahrzehnte weg ist.
2: Das weiß ich nicht, ob ich das so lange singen kann, aber es ist äh, sicher die Rolle von Albert Reimann, nämlich den Lier, dass ich sehr oft gemacht habe. jetzt. Also ich habe es hier zum ersten Mal in Hamburg gemacht, äh, vor sieben, acht Jahren, und seitdem habe ich es sehr, sehr oft gemacht, auch in Regie von Calixto Bielto jetzt. Und es ist einfach eine, eine Rolle, jedes Mal, wenn ich das singe, dann lerne ich auch über mich selber irgendwas, irgendwas Neues. Und äh, es ist natürlich auch Schön, wenn Aribat selber dabei ist äh, und, und selber kommt und, und, und sagt, dass er auch jetzt plötzlich mit dieser Rolle, die er ja für Fischer-Dieskau geschrieben hat, äh, plötzlich was anders erlebe und er sich das eigentlich nur so vorstellen kann, wie ich das mache. Und das, das finde ich eigentlich
1: ganz toll. Was für ein Schlusswort. Tausend Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.
0: Ich bin Miriam David und das ist Not Your Princess. In fünf Doppelfolgen sprechen wir über fünf bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern. I wouldn't be Serena if it wasn't Venus. Not your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com slash princess.